Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Då hälsar vi er välkomna till Futsalpodden. En nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. Futsalpodden lyssnare där ute. Robin Rosestam heter jag och det är jag som leder Futsalpodden. Det här är en otroligt härlig sport som jag får vara äran att vara en del av. Och jag hoppas genom denna podcast att ni alla lyssnare får en härlig insikt i den sporten som så många utöver mig själv tycker om så mycket. Det finns cirka 150 000 licensierade futsalspelare i landet och det är en av Sveriges snabbast växande inomhusporter. Vid det här laget så har ni nog förstått de förkortningarna SFL och RFL som vi använder oss av i podden. Men jag skulle även vilja passa på att be er lyssnare att följa oss på våra sociala medier. Futsalpodden heter vi på Instagram, Facebook och Twitter. Fortsätt gärna sprid ordet så vi växer mer och mer och kan ge er lyssnare flera härliga avsnitt. Avsnitten som redan finns inspelade går att lyssna på via iTunes, Acast och Spotify. Gå gärna in och betygsätt podden där och lämna feedback antingen via hemsidan futsalpodden.se eller på mejlen info Utan er lyssnare och er feedback så kan inte podden utvecklas. Så att, tack för att ni lyssnar och fortsätt sprid ordet. Då hälsar vi er välkomna till Futsalpoddens elfte avsnitt och... Denna vecka har vi som gäst IFK Uddevallas målvaktstränare Andres Moncada. Vi hoppas att ni ska njuta av avsnittet och se fram emot era feedback. Här lyssnar vi till Andres Moncada. Tjena. Tjena, tjena. Tjena, är det läget? Det är bra. Jag har varit förkylt i två veckor och så... Han har skrikit ganska mycket på träningen och matchen så att eh, halsen har inte mått bra på länge men eh, vi kör. Det börjar ordna till sig alltså. Ja, ja, jag kan prata i alla fall. Skönt. Ja. Yes. Eh, vi börjar med en liten fakta ut där då. Eh, ålder? 32. Familj? Eh, jag bor tillsammans med min fru. Hon har ju två barn som tidigare som är lite äldre nu och de bor hemma hos sin far uppe i Jokkmokk fortfarande och jag har två barn som tidigare men de 
de bor i Costa Rica med mitt före detta. En dotter på 12 år och en som, som är 10. Okej, okay, så du, du kommer från Costa Rica i grunden så att säga? Jag är född i Colombia och bodde i Colombia fram tills jag var 14. När jag var 14 så på grund av kriget i Colombia och, eh, så behövde vi fly landet. Min mamma var ju polis och min pappa soldat så att då behövde vi fly landet och eh, då hamnade vi i Costa Rica i, i fyra år eh, innan vi flyttade vidare till Sverige. Så min mamma och pappa och min syster... De bor uppe i Jokkmokk och min bror bodde där också. Okej, okay. då måste det vara en jäkla kontrast att komma från Costa Rica till Jokkmokk. Ja, och vi kom ju 15, 5 december 2006. Och det är ju precis mitt i vinter i Jokkmokk och precis i början på sommaren i Costa Rica. Så att från 35 plus grader till... 35 minusgrader istället och två meter snö nästan. Så det, men samtidigt så vi tänkte inte så mycket på det. För att flytta till att få flytta till Sverige var ju det, det sista chansen vi hade att skaffa ett liv eh, som familj och som människor på grund av kriget. Och när vi flydde till Costa Rica så hade vi inte riktigt... Vi, vi brukar säga att vi flydde från kriget i, I Colombia till Costa Rica och därifrån flydde vi från, från svält och, och ja, sjukdomar och fattigdom till, ja, till ett liv i Sverige. Ja, precis. Hur kändes det då? Hur gammal var du när du kom till Sverige? Då var jag 18 år gammal. Skulle ju fylla 19 i februari så ett par månader efter bara. Eh, så det var bara... Som sagt, vi kom i början på december och sen redan i början på, på januari började vi med, med SFI och Svenska på invandrare och mm. lära oss språket och lära oss om kulturen. och Jokkmokk är ju inte så stor. Den är ju både stor i, på ytan men... Det är bara 5 000 invånare i hela, hela kommunen och 3 000 i samhället. Så när vi kom dit så alla runt omkring hjälpte till väldigt mycket. Och folk som kom och hälsade på och som ville hjälpa till och visa oss hur man gjorde liksom vissa saker. Mina föräldrar pratade inte engelska, mina syskon pratade inte engelska. Jag pratade lite engelska själv. Så jag fick axla den största rollen och liksom var som en, som en reseguide för alla. Men det var, det var ju jätteskönt och trevligt. Och just det där att man behöver inte lossa dörren eller bilen för att ingen kommer att ta sig in. Och kommer någon in, det är ju någon granne som behöver någonting. Så att det är ju liksom... Det var, det där, det måste ju vara en jättekontrast ifrån, ifrån att behöva fly och sen helt plötsligt slippa låsa och sådana saker. Det måste ju vara en väldigt annorlunda känsla ändå. Ja, att du behövde aldrig titta över axeln. Om det Nej. var någon, eller om en bil stannade framför dig behövde du inte tänka att det var en, en bomb eller att någon skulle ju bara ta fram en pistol och bara skjuta dig liksom. Mm. 
det var den största kontrasten. Och att vi hade varje dag hade vi mat på bordet och vi kunde gå i skolan. Mina syskon kunde gå i skolan. Mina föräldrar kunde jobba. Min mamma kunde få hjälp på vårdcentralen när hon behövde. Sådana grejer är ju, det finns inte, de är ju priceless om du säger så. Nej, precis. Sånt som vi tar för givet här i Sverige är inte så självklart i andra länder liksom. Ja, men exakt. När jag pratar med min fru, hon är ju från Småland. Jag har bott mm. i, i Norrland i, i 20-25 år. Och vi pratar om sådana om såna ämnen så... Ja, det är ju den där svenska bubblan då. Eh, där man tar allt för givet och gnäller hela tiden trots att vi har det mycket bättre än, än många andra. Men det är bara vi som, som kommer från andra länder eller som de som reser mycket som kan gö- göra den där jämförelsen då. Och det är, ju, det är ju inte fel att folk tar det för givet heller för att det är ju de förutsättningar som finns i Sverige. Eh, vi har ju bara en liten fördel. Wow, vad spännande att höra om, om det där faktiskt. Eh, så det är sånt, precis sånt där som jag är ute efter. Att man får, man får höra lite mer om människan bakom idrottspersonen. Liksom så. Ja, eh, det är häftigt. Men eh, om vi fortsätter lite med fakta utan då. Eh, mm. vad, vad jobbar du med vid sidan av eh, fotsallspotten? Mm. Jag är industritekniker. Det är ju en finare namn för svetsare och mekaniker. Mm. <laughs> och så jobbat i många år i gruvan i Gällivare när jag bodde i Jokkmokk. Och så nu här i södra Sverige då. jobbar i Vännersborg på ett smällverk som finns där som mekaniker och Underhåll, ansvarig, går runt och mäckar och svetsar och trixar och trollar så att det funkar på verket och alla är glada och alla får sitt lön. Perfekt. Vad har du för favoritmat då? Ja, allt i princip. Det är därför man är så himla runt. Men, men <laughs> vad som helst, bara den här hemlagad, det är ju... Det är ju jättegod. Svensk husmanskost är ju jättegod. Och i Norrland så äter man lite mer husmanskost än man var. Jag har upp, fått uppleva här nere i, i västkusten. Mm. Eh, Lappkojs och sånt där. Ja, i alla fall potatispalt och ja. rackbonkar och lite sådana grejer. Det är god. Ja, det är fint. Vad har du för bästa futsalminne då? Eh, I karriären som målvaktstränare. Alltså målvaktstränare är det väl SM-guld. Det det, det, det det bästa jag har uppnått som, som ledare och som i min karriär överhuvudtaget. Det vi kämpade igenom hela förra säsongen. Jag som kom till klubben i, som fick jobba med Sveriges bästa trupp och Sveriges bästa målvakter. Kunna på något sätt sätta mitt prägel på dem också. Trots att de hade haft redan en framgångsrik karriär. Framförallt Markus då. 
Det är definitivt mitt bästa minne. Eh, när vi var i Spanien och träffade Intermovis där eh, och fick se eh, hur de tränar, hur de spelar och prata med Ricardinho. Eh, det är ju absolut också eh, ett minne för livet. Eh, och som spelare då när jag spelade i Costa Rica själv i högsta ligan det, det är ju det är ju grejer man kommer aldrig liksom glömma någonsin. Hur är nivån på kostarikansk fotboll då jämfört med svensk? Ja, Costa Rica kommer varje, varje gång till VM. I alla fall de sista 20 åren. Mm. Eh, givetvis så är det lite svårare att kvalificera sig när man spelar i Europa. Genom att du har ju stora nationer med, med stor bakgrund inom fotboll mm. som Spanien, Italien, Portugal, Ryssland, Kazakstan och Uzbekistan. I, i, i Centralamerika så det är ju typ El Salvador, Honduras, Nicaragua det är ju inte riktigt samma nivå men Costa Rica har gjort det jättebra i, i, i fotboll och jag skulle kunna tippa att eh, spelar Costa Rica mot Sverige i tio matcher så kommer Costa Rica att vinna nio av tio matcher Ja det är så pass och det är rätt stor skillnad om det nog Ja, alltså vi har en kultur inom fotboll. I, i, I hela Latinamerika så spelar du fotboll på vården, i skolan varje dag. Det finns en fotbollshall eh, eller så finns det åtminstone en betongplatta där, du, där det finns två mål och linjer så du kan spela fotboll. Du spelar fotboll med, med dina kompisar i, i orten liksom. Så att vi spelar ju fotboll konstant varje dag. Mm. Så att det är en annan filosofi, en annan kultur. Ja, spännande. Du får se, du får väl ringa dina kostarikanska kontakter och bjuda över dem till Sverige så får de möta Sverige så får vi se. <laughs> Nej, men det kommer, det kommer Sverige så småningom att få göra. Vi är ju på god väg och snart kommer vi att kunna, kunna mäta oss mot, mot sådana eh, mot mycket bättre motstånd än vad vi, vad vi får göra just nu. Genom att vi är så lågt rankade. Ja, precis. Men hur kom det... Det var faktarutan över för övrigt. Ja. Hur, om vi tittar lite på fotboll generellt. Då, när kom du i kontakt med fotboll i Sverige då, för första gången? När du... Ja, då bodde jag i Jokkmokk. Och då hade jag blivit tränare för, för A-laget 2008. Mm. Då fanns det ingen tränare ledarbrist lux och jag ville så gärna spela. Så då fick jag anta rollen som, som tränare då för, för fotbollslaget. Men genom att vi, vi har ju i Jokkmokk också varit vinter mellan, mellan mitten på september till ja, maj i princip. Eh, så blir det mycket, mycket tid inomhus. Eh, och då spelade vi mycket, mycket inomhusfotboll då. Eh, framförallt eh, vi som hade invandrarbakgrund. Det var ju många, många gånger det var mestadels kolombianer och albaner då som spelade och någon stack, någon stack eh, svensk som kom och spelade med oss. Ja. Eh, och sen var det dags för DM då, det året. Eh, sen var det DM i Haparanda och det är ju en bit bort från Jokkmokk faktiskt och inte så kul att köra dit. Men... Nej, jag lyckades få ihop ett lag, ett gäng eh, killar som ville, som ville åka klockan fyra på morgonen till Haparanda. Och så spelade vi DM. Och det gick inte så dåligt. 
trots att vi inte hade spelat eller tränat egentligen någonting. Och sen fortsatte vi på med lite lokala turneringar eh, varje vinter. Och så hörde jag efter, vi hade varit på FIFA-utbildningen i, i Stockholm på Bosön 2013. Mm. Så började SUSFL och regionala seriespel och all den där. Då anmälde vi Jokkmokk till, till Division 1 då, eh, i Norrland. Då var det bara, bara lag från Västerbotten och Jokkmokk. Eh, Jokkmokk CSK, eh, en, ensamma lag från Norrbotten. Och då spelade vi och kom tvåa i vår eh, gruppspel. Eh, det året så var det eh, t- eh, t- eh, Turengruppen som, eh, som gick upp. Som gick upp och de gick upp till SFL och var i SFL en säsong då. Ja, vad härligt. Men nu, när flyttade du till, ner till Uddevalla? Ja, till Uddevalla flyttade jag 2 januari 2018. Jag flyttade först från Jokkmokk till Göteborg, till Torslanda. Sommaren 2017. Eh, tanken var att jag skulle jobba med Torslanda som huvudtränare för deras U19-lag och målvaktstränare för deras eh, SFL-lag. Mm. Men eh, redan innan säsongen, precis innan säsongen skulle börja, eh, så hade vi inte kunnat lösa någon boende för mig och min, och min fru. Eh, utan jag bodde i ett litet rum i Torslanda. Och min fru behövde ju flytta från Jokkmokk och, och vi hittade inget bostad och eh, trots att föreningen försökte hjälpa till och, och gjorde allt de kunde och jag gjorde allt de kunde för att hitta ett boende som, som passade oss så lyckades vi inte. Eh, och jag hade redan eh, varit i kontakt med Uddevalla under eh, deras eh, Europaspel när jag hade hjälpt Marcus Gert att förbereda sig okay. Så Vi fortsatte ha kontakt Efteråt Och eh, Eftersom vi behövde ju någonstans Att bo liksom så, så frågade jag Tommy Rasim och alla Om han kunde hjälpa oss Att hitta en lägenhet så, ja, Jag är ju van att pendla Mellan Gällivare och Jokkmokk Det är ju det är tio mil enkel väg så, Bara vi hade någonstans att bo Så skulle det kunna lösa sig Tommy, Tommy hjälpte oss efter bara ett par dagar så hittade vi en lägenhet som vi som passade oss så pratade jag lite med, med föreningen i Torslanda och ja, det skulle vi egentligen inte kunna få ihop både jobb och träningar i Torslanda eller i Göteborg och pendla och det skulle jag inte få ihop det så jag fick tyvärr Eh, lämnat Oslanda och eh, som tur för mig så, så tog eh, Uddevalla in mig då. Okej, okay, så det var, det var egentligen då en liten typ, liten ren slump att du hamnade i Uddevalla. Precis, utan det var ju augusti där när Uddevalla förberedde sig för Champions League så kont- fick jag kontakt med Marcus och, då, och med Angelo Vega då, som var tränare för, för Uddevalla då, och då hjälpte jag till med att förbereda Marcus och Craig 
eh, inför Champions League och sen fortsatte vi bara ha kontakten under tiden och eh, då när det var dags för min fru att flytta från Jokomoko och vi behövde boende kunde vi inte lösa det i Torslanda och då hamnade vi i Uddevalla och, och det visade sig en en bra, en bra slump eh, en bra sammanträff för, för mig i alla fall personligen Ja vad härligt kul vad, om man tittar på på själva sporten futsal då, vad är det för något du tycker om så mycket med, med just futsal jämfört med andra sporter? Ja, alltså jag har ju varit i kontakt med futsal sedan jag var fem år. Min pappa mm. har varit målvakt själv. Han var med i, regiona, i länslaget och landslaget i Colombia när jag var fem, sex år. Jag har alltid spelat fotsal som sagt. Sen jag var liten. Det spelar man liksom i, med sina kompisar. Både på skolan och utanför skolan. Eh, och även om jag har spelat fotboll eh, på elitnivå i både Colombia och Costa Rica. I mina unga yngre år så har fotsalen alltid funnits där. Och just den där snabbheten. Just den där att jag som målvakt i fotboll till exempel kunde ha matcher. Där jag fick göra två, tre ingripande på 90 minuter. Medan i, i fotboll så kunde jag aldrig slappna av. Det kommer ju, du måste vara med, du är med delaktig i spelet. Både i anfall och försvar. Så att det är ju det. Och sen det taktiska. Jag, jag, är, ju, jag är ju lite som en nörd skulle man säga. Och älskar taktiken och älskar att läsa av motståndaren. Och hitta på lösningar. Och även läsa av mitt lag och ta fram vilka svagheter vi har och, och, och utveckla också vårt spel. Så det är det som, som intresserar mig mest i, med fotboll. Men nu tittar du mycket statistik och sånt där. Jag vet ligan har ju nu eh, Instascout som eh, centralavtal. Eh, ja. då, då använder du det ganska flitigt då antar jag. Ja, eh, innan det, vi tecknade Instascout så hade vi ändå vårt egna statistikbank. Eh, eh, okay. Jag är ju väldigt, väldigt metodisk i hur jag jobbar. Eh, och jag eh, scoutar alltid motståndarna och ransakar eh, min, mina egna spelare ganska mycket, eller väldigt mycket. Eh, mycket f- filmer, både på träningar och matcher och eh, skriver ner, antecknar mycket, eh, allting, diskuterar mycket med både spelarna och andra ledare. Så att jag, jag, jag hade ju har haft den där eh, rollen som scout i, i, i Uddevalla också under den tiden. Så att eh, statistik och sånt, det är ju jätteviktigt. Det är ju sen gammal liksom. Ja, för att jag har pratat med flera stycken om just instatscout och sådär. Och att liksom, nu kan man ju inte komma och säga att man inte kan vara påläst om sådana längre. Nej, precis. Nu har du ju liksom ingen chans att fuska. Fuskar du med det så är matchen förlorad liksom. I förra säsongen när det, det fanns inte instatscout så, så fanns det bara två, tre lag som hade en ordentlig scoutningssystem i sina och det märkte man på matcherna ena var ju Nacka Nacka Juniors alltså Nacka Juniors när de spelade slutspel när de spelade till exempel mot Jeff Göteborg så 
de visste ju precis alla deras fasta varianter. Precis hur de, vad, de, vad de hette och hur de genomförde dem. De hade gjort ett jättebra arbete innan dess och under hela säsongen. Och det, det är ju det är deras förtjänst. Det är därför de, de gick från ett vattenlag till ett topplag. Eh, och så hamnar vi också vet ju att de har jättedukliga på det. Och eh, Michel, framförallt Michel, har ju lagt ner en massa tid och, och jobb på att eh, scouta både motståndaren och Ransak och sitt eget lag. Ja, precis. Sånt där tycker jag är spännande. För det beror ju, man ser ju också väldigt tydligt på att lagen använder sig mycket av analyser i år tack vare att de vet lite grann hur de ska spela mot vissa lag. Och det tycker jag är kul. Jag tycker det är spännande. För det är ju ett sätt att utveckla sporten också. Sen är det också en fördel nu att alla matcher sänds. Och alla, ja. filmer, alla filmer finns. Förra säsongen så var det bara några lag som, som sände sina matcher. Så mm. att då, då fanns det inte den möjligheten att scouta alla lag. Men de, de, de filmerna som fanns så använde vi dem flitigt. Eh, ja. Det kan jag nog säga. Men när vi ändå pratar om det, tittar du mycket matcher på appen SFL Live eller tittar du i efterhand? Eller? Jag tittar både på, på appen och efterhand och jag kan säga att jag kan titta säkert 90% av matcherna. Någon match tittar jag inte för att jag inte hinner eller för att jag inte helt enkelt får lust. Nu <laughs> skulle jag inte namnge några lag Men vissa lag vill jag inte säga liksom. Det ger mig ingenting eh, Men jag tillsammans med Hector eh, Våran tränare Och eh, jag vet att Victor Jansson till exempel eh, Alltså Vi tittar ju på nästan alla matcher Det gör vi mm. Ja, spännande Vad, Om vi tittar lite på Ligan då eh, I år Discovery har ju kommit in och mm. köpt tv-rättigheterna. Vad, vad tänker du kring det där? Det är absolut ett steg framåt. Det är ett, det är ett quitto på att vi, på att vi som, som liga och att de som bestämmer framförallt Lasse Tenström då, som, som har spetsat i, i ligan att det är på god väg att folk börjar hitta intresset och inse fördelen med fotsfall. Inte bara media runt omkring utan då snackar vi också publiken och sponsorer. Så att det är givetvis en fördel som förening till exempel att när du ska sträcka sponsorin att kunna erbjuda dina sponsorer att sina produk- sin, pro- sin produkt ska visas på på ja, Eurosport till exempel. Ja, precis. <laughs> så att där, det är... där, där har ju ni en ganska stor fördel i Uddevalla. Och där har ju jag fått ganska mycket frågor kring och mycket synpunkter just att i ett sånt här syfte ur marknadssynpunkt för de andra föreningarna så är det ju väldigt svårt för de andra föreningarna att trycka på att sälja reklam till just sina sponsorer i Discovery för att Uddevalla får så många matcher. Mm. Eh, ja, jag har också hört eh, den där historien. Jag tror, jag tror väl att det har mer med arenorna och sådär att göra. Det finns ju inte jättemånga arenor som är liksom Discovery-kompatibla om man säger så. Men, men vad, 
liksom, hur känner du att ni har fått så pass många tv-matcher som ni har fått? Det är... Hemmamatcher har vi bara, har vi, eller bara av våra. Det är ju ändå 20 eller 40 procent. Eller 20, ja, nej. 20 procent av, av alla matcher eh, har vi fått hemma. Det var ju både, både Halmstad och eh, eh, Bayern då. Sen eh, var det ESK som hade hemmamatch när, när de mötte oss. Och givetvis när du har ett lag som, som, som Udde och alla som vunnit två sin guld till rad och som spelat Champions League och gått till, till eh, main round mm, som har 9-10 landslagsspelare som har Christian Legic Peter Tjuvi, Robin Armand eh, i truppen det är ju givetvis eh, om vi ska vara ärliga så, så är det de som drar publik det är de som drar intresse eh, så givetvis gnäller jag inte och jag tror inte någon i, i det alla gnäller på det. Och jag förstår att andra kan känna sig missnöjda. Men dels det är ju intresset för, för vissa spelare och vissa, vissa lag. Dels också här arenan som du säger. Det är väldigt fin golf. Ni har i Strängnäs till exempel. Men arenan är väldigt liten liksom. Jag vet inte hur det skulle egentligen funka och sända en tv-match där. Det skulle inte gå för att det, det finns inte utrymme för kameror eller sådana saker. Så det är helt uteslutet. Liksom. Ja, men samtidigt skulle jag kunna tänka mig att skulle ni få en tv-match så skulle ni kunna lätt spela i Elskistuna. Ja, exakt. Jo, för så är det, det, absolut. För det, det gör de i Spanien till exempel... Eh, när de ska sända till exempel Jaén Paradis Interior eh, mm. de ska sända deras matcher eh, så får de flytta till en annan arena för att deras hemarena uppfyller inte kraven för tv-sändningar så mm. att de får flytta till en arena som ligger tio mil bort liksom så enkelt är det det finns ju lösningar givetvis men det är ju första året det är bara tio matcher Mm. Och det är ju en sån här utvecklingsfas just nu Så att det, det kommer Ja, det, det tror det tvivlar jag inte en sekund på Men det är ändå så här, när man har en person som är involverad i Uddevalla Jag förstår ju att ni inte känner att det är något fel i att ni får <här> många tv-matcher såklart va? Men, men <här> det är så roligt för att alltså, jag tycker spontant så här, ja men det är Sveriges bästa lag. De vann SM-finalen i fjol med 10-2 eller 10-1. Alltså 10-1 precis. Och jag menar det är inte så mycket snack egentligen om att vilket lag, vilket lag som ska synas mest på tv. Men ligan i år är ju betydligt jämnare än vad den har varit tidigare. Absolut. Eh, håller fullständigt med dig. Eh. Det jag kan tänka också och kan tycka är att precis som jag inte är jag som är ledare och som, som, som borde ju ha koll på, på allt och alla matcher och alla motståndare. Vi känner ingen intresse att titta på vissa matcher på vissa lag för att deras spel är ju inte attraktivt för mig. Och då tittar jag inte som tränare utan då tittar jag som avskådare hittar inget intresse det är inte roligt för mig att titta på så jag kan tänka mig att så resonerar de också de som bestämmer eh, vilka matcher det ska, ska sändas men jag håller fullständigt med dig och jag, jag eh, kan förstå missnöjen 
Eh, däremot som du säger, jag måste ju se till mitt loggs bästa och eh, vi gnäller definitivt inte för, för eh, matcherna. Det är ju inte vi som bestämmer ändå. Så att... nej, 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 så är det ju. Hade, hade ni fått bestämma så hade ni fått alla matcher och hade liksom Bayern fått bestämma så hade de fått alla matcher. Så att, jag menar, det är inte så konstigt. Samtidigt så vet du inte om det om det jag menar arbetet som måste läggas ner för att, för att sända en match. Mm. Med tanken att bara är en och inte anpassar det egentligen för fotboll eller för, för, för tv-sändningar överhuvudtaget. Eh, tittar du på en Skoftebyns-match mot eh, Göteborg till exempel. Eh, mm. Det är ju i mina egen topp tre eh, arenor i Sverige. Ändå mm. allt jobb de behövde lägga ner för att kunna sända matchen. Täcka mm. alla linjer. Det gjorde vi också här. Eh, folk som jobbar från sex på morgonen och kommer hem nio på, på kvällen efter matchen. För att kunna göra och förbereda allt för att kunna sända en match. Det, det är inte alla lag som är beredda och som har förutsättningar att kunna göra det. Nej, det, det, det är såklart. Jag vet ju själv bara hur, hur mycket jobb det är kring en vanlig hemmamatch. Då kan jag tänka mig hur mycket det måste vara kring en sån där match. Så att, nej, det, det ska bli kul att se. Jag, jag hoppas ju att, att Discovery ökar till nästa säsong från 10 till kanske 15 eller 20 matcher beroende på. Men det återstår ju att se. Ja, absolut. Ja, men jag, det hoppas ju alla och jag kan bara säga så här för att matcherna skulle börja sändas i Spanien till exempel det krävdes ju 20 år ja. och snackar vi att deras liga har funnits i 30 år så att vi är ju ändå på god väg, då är vi tillbaka till den där att det vi snackade i början att det är väldigt enkelt att ta saker för givet men man måste ju se runt omkring sig hur det funkar Precis. Men om vi tittar lite på, på Uddevalla då. Eh, vilken match tycker du har varit eh, den bästa prestationen ni har gjort i år? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Oj. Eh, den bästa matchen är nog eh, det, det här sista som vi spelade mot eh, mot EFC. Eh, I min smak i alla fall. Eh, det, den matchen är ju, är ju grim. Eh, det vi gjorde, hur vi spelade hur vi löste alla problem. Att vi började med ett mål under läge igen. Eh, att vi kunde lösa det som vi gjorde och spela så fin fotboll som vi gjorde. Och lossa dem så, så pass mycket att när jag tittade på matchen efteråt och sen fick statistiken från Instascout så hade Robin Armand bara fått göra fem rättningar på hela matchen. Eh, det det är jättebra. Det är den bästa matchen, absolut. På tal om, eh, om Robin Arman. Eh, många var ju ganska förvånade när, eh, när ni värvade honom. Eh, för han hade väl ganska så nyligen skrivit på för Köpenhamn, va? Jajamän. Eh, och det var ju vad jag förstod det som enbart för att eh, Marcus var skadad där, Marcus Gärde. Jajamän. Eh, hur gick den värvningen till? Liksom? Var han på direkt eller var, var det liksom behövde det förhandlas eller ja. behövde det lösas någonting med Köpenhamn? Eller? Nej, nej, absolut inte. Jag, jag vet absolut, jag vet inte mycket. Jag vet, jag vet inte hela, hela processen hur det gick till. För att det är ju varken mig eller, eller Hector som, som köter det. Vi, vi har ju en, en sportchef som, som köter ja. det. Eh, när Malcolm gick sönder eh, så blev jag bara tillfrågat skulle vi behöva ta in en ny målvakt för att ersätta Marcus genom att vi visste inte hur länge han skulle vara borta och det visade sig att han skulle kunna vara borta kanske till och med hela säsongen. Eh, vilken målvakt skulle du vilja ha? Och då sa jag att det finns bara en målvakt som är i samma nivå som Gerd och som är bättre än vad Viktor är just nu. Och det är ju Robin Armand. Men jag, jag trodde aldrig att det skulle kunna gå. Jag hade inte ens tänkt på det med tanken att han skulle spela med Köpenhamn. Eh, men jag, det var min åsikt och jag, jag, jag sa det till, 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 till klubben. Och sen på eftermiddag så precis som alla andra så fick jag eh, ja, inte som alla andra men innan det kom ut så, så fick ja. jag veta eh, Robin ringde mig och så pratade vi i telefonen och så berättade han att oh, han skulle komma och att vi skulle äntligen få jobba tillsammans. Vi hade snackat om det i, i, i ett år ungefär att eh, det skulle vara kul att kunna jobba tillsammans någon gång. Eh, så att, eh, men det var ju ganska enkelt egentligen. Jag frågade ju Robin, eh, varför kommer du hit eh, egentligen? Alltså, vad, är det, vad är det som motiverar dig? Det är viktigt för mig att veta vad det är som motiverar en spelare för att kunna veta hur du ska hantera situationen. Och han sa ju bara att när Sveriges bästa lag ringer dig så kan du inte bara säga nej. Så att det, 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 är, så, det är så det gick till. Ja, det var spännande. Men om vi tittar lite på, på Gär då. Vad, vad var det för skada han åkte på och länge är han borta liksom? Markus har haft problem med, med ryggen eh, sedan eh, ja, två säsonger tillbaka. 
redan när de vann första SM-guldet så hade han haft väldigt stora problem med sin drig och hade varit frånvarande från många matcher den säsongen. Det var ju nästan på gränsen till att han behövde, behövde opereras fast han tränade upp och rehabiliterade så att han slippade det. Sen förra säsongen då så hade han mindre problem, betydligt mycket mindre problem men fortfarande lite känningar ibland. Eh, Där eh, fick han inte spela fyra, fem matcher eh, under hela säsongen. Mm. Eh, och sen i år så efter SM-guldet i slutet på februari så tog vi ledig båda mars. Sen första veckan i april så satte vi igång igen. Och det är ju någonting som folk inte vet och som folk eh, undrar varför Ibland hela laget ser, som jag har fått höra att hela laget ser, ser seg på plan och att eh, skador, bara får så mycket skador och så vidare. Vi började, vi började säsongen igen i april. Vi hade ju frivilliga träningar eh, två gånger i veckan fram till eh, juni. Där eh, de, flesta, de flesta var med, i alla fall målvakterna var med eh, på nästan alla träningar. Sen juni hade vi semester och juli satte vi igång igen eh, inför Champions League och nordiska mästerskapet i, i Danmark och så vidare. Mm. Så att, samtidigt som många av spelarna har spelat fotboll så har de också brunnit för fotsalen och tränat fotsal i princip hela året. Och Marcus har ju dessutom varit, vi har varit, på, vi har varit i Frankrike där han provspelade i en vecka. Mm. Eh, sen hade vi Champions League ännu längre än vad förra året eh, fick vi åka iväg till Cypern och, sp- och spela matcher där också eh, så att allt den där gjorde att Marcus skada eh, kom tillbaka eh, och eh, jag, jag tyckte personligen att han skulle inte liksom forcera en till säsong utan han, han, behövde, han behövde vila och det, det tyckte han själv och han kollade med, med läkarna och ja, då bestämde sig det så bara så att för hans egen bästa han är ju bara 23 år gammal han måste ju hålla mycket längre så att för hans egen bästa så måste han ta det lugnt och nu håller han på Eh, vila upp sig och eh, rehabilitera då. Men eh, vi kommer inte se honom på plan i år mer den här säsongen? Eh, svårt att säga. Vi pratar ju mycket och eh, han eh, tränar mycket. Han springer och tränar och gymmar och alltihopa. Så att han är ju i form mm. eh, efter omständigheterna såklart. Ja. Men eh, det är, ju, det är ju ingen idé att stressa utan det får ta den tiden det tar. Så vi, vi, tänker, vi, vi, vi pratar inte ens om, om tid eller någonting liknande. Nej. Men om vi, tittar, om vi tittar på Uddevallas målvaktsuppsättning då, så är det ju när Marcus är här liksom, så är det ju liksom, det blir ju de tre landslagsmålvakterna som du besitter under dig som du tränar. 
Ja. Med Viktor och, och Armand och eh, Gärd. Ja. Hur håller du allihopa nöjda? Nu är ju Gärd skadad i och för sig. Men jag tänker mig så här. Hur håller du? För jag menar Viktor Jansson vill ju stå, i, stå som första mål. Vad kan jag tänka mig? Men nu varvar väl ni ganska mycket va? Eh, det är ju väldigt utmanande. Med tanke på att just nu så har vi... Den bästa målvakten genom tiderna hittills i Sverige, Robin Arman, utan tvekan. Mm. Alltså, han har varit proffs, han har spelat i Italien, han har fått eh, ordentlig fortsatt målvaktsträning när ingen annan ha, hade gjort det. Eh, spelat mest landskamper för Sverige. Mm. Eh, så han är den bästa genom tiderna. Mm. Sen, Marco Gert, när han är i form, när han är igång. Så är han den bästa målvakten i Sverige. Det är ju det är fantastiskt kul att se hur han jobbar och tränar och spelar och löser grejer. Sen har vi en ung kille som är van att kämpa sig igenom allt som slängs mot honom. Viktor är ju en person som om, om du skulle kunna säga om du skulle säga till honom du är kass, du duger inte han skulle inte gå ner och gräva sig han skulle egentligen jobba dubbelt så mycket och det är ju det som har gjort att han på ett och halv år har blivit en landslagsmålvakt eh, och eh, arbetsmoralen som finns i den där killen och hur mycket fotsar han tittar på det är ju otroligt så att alla har sina egenskaper och alla är ju ganska medvetna om var de står och deras begränsningar också. Som du säger, just nu är det lite enklare när Marcus är, är borta. Och hade Marcus varit i hel så hade förmodligen inte Robin kommit till oss. Men att hålla det mellan, mellan Robin och, och Victor är ju ganska enkelt för de pushar varandra. De hjälper varandra, de delar rum och hjälper varandra i landslaget. Robin tar han och Victor som att det var hans son. Liksom. Mm. Det finns givetvis en tävlingsmoment i allt. Och när vi, och båda två vill stå och båda två vill slå den andra. Men vi, vi har ju lyckats få det att, att bli en positiv grej. Och inte att det blir konflikter mellan de två. Men hur ser, du, hur ser du på synen då att alla landslagsmålvakter i samma förening, nu återigen är det skadad, men för landslagets del så är det ju kanske inte det optimala eh, om man lyssnar på vad folk tycker. Ja, nu är det också att du glömmer ju Kristoffer Sulberg som är, som är ganska givet till landslaget trots att han mm. har det har inte spelat eh, mer än tre, fyra matcher i år och inte tränat mycket heller. Och han själv har varit ute och sagt att, att eh, hans eh, familjesituation gör att han har varit frånvarande från, från fotboll eh, ganska mycket. Eh, och han, det, är konstigt att han, det är konstigt att han är sluttagen då tycker jag. Eh, jag tycker inte det är konstigt att han blir uttagen för att om du inte om du ska ha tre målvakter som besitter bra nivå, eh, kunskap och teknik 
då finns det då finns det då finns det bara de tre i mina ögon mina personliga ja, mina ja. personliga min personliga åsikt så finns det bara de tre det jag tyckte det jag kan tycka att att Toffe skett sig själv i foten var att när han gick ut offentligt och sa att hans familjesituation gjorde att han tyckte inte det var värt att vara med i landslaget på träning på samlingar så nu är han med för att det är VM VM-kval det är ju det känns lite konstigt om man tittar bara på det men om man tittar på, på kunskap kompetens och teknik När Marcus är inte tillgänglig just nu så finns det bara de där tre målvakter som besitter den kunskapen, kompetensen och tekniken som krävs för att vara i landslaget. Absolut, och det, jag håller ju med dig. Men samtidigt så är ju formen på en målvakt väldigt viktig. Och har en målvakt inte tränat ordentligt eller inte liksom är inne i matchtempo, träningstempo då är ju egentligen inte en sån målvakt bättre en en målvakt som är i form eller tänker jag fel? Nej, du tänker absolut rätt. Målvakter framförallt målvaktsposition är ju en tränings, träningsprodukt. Om du inte mm. tränar så, så så vissa rörelser och vissa situationer blir lite svårare. Mm. Eh, känner jag till Toffer rätt eh, så mycket som jag tror jag gör. Så även om han inte tränar eh, varje vecka så tränar han varannan vecka med sitt lag. Eh, hoppas mm. jag. Men annars annars så, så träffar han han är ju en otroligt träningsmänniska. Han tränar mycket själv också och han har ju mm. tränat sig själv i 9-10 år. Eh, sen det kommer han ju vara tvungen att, det kommer han ju vara tvungen att göra också med tanke på att han är uttagen i landslaget han kan inte komma dit otränad. Och liksom... Nej, nej. Och Toffe har ju gått ner typ 20 kilo i, I vikt de senaste två åren för att han har ju börjat förbereda sig för det här kvalet. Så att han har tagit det på det största allvar. Det är ju hans familjesituation just nu som, som givetvis har, har strurat lite för honom. Men mm. om vi tittar på form, då är Robin och Victor i deras bästa form just nu. De får ju ordentlig målvaktsträning två till tre gånger i veckan. Bara fotsall. De spelar matcher så att Jag tror inte det ska vara något problem eh, att ha ja, de där målvakterna som, som är med i landslaget just nu. Kul. Men om du vill titta lite på hur, hur tycker du att kvaliteten är på övriga målvakter i Sverige? Då? Är det någon målvakt som, som du är förvånad över? Eller är det någon målvakt som du tycker att det här kan bli bra om han får rätt typ av utbildning? Liksom? Det finns ju massor med målvakter i, I Sverige som, som med, med rätt träning och eh, eh, rätt eh, mängd eh, och eh, analys och eh, arbete så kommer de att bli jätteduktiga. Eh, givetvis så är det att de flesta föreningar har inte ens en målvaktstränare i sin i sin ledarstab. Mm. Många av de föreningar som har en målvaktstränare i sin stab eh, har inte erfarenhet inom fotboll. Så att även om de är jätteduktiga och lägger ner en massa arbete så har tekniken väldigt annorlunda. Jag själv tycker att en hockeymålvakt eller en innebandymålvakt har ju mycket mer gemensamt till en 
fotbollsmålvakt än vad en fotbollsmålvakt har till en, till en fotbollsmålvakt. Just tekniken och hur du beter dig i ett straffområde och rörelsen med splitter och, och göra dig stort, stänga vinklar och så vidare. Så att det finns ju två, tre tränare i Sverige som är jätteduktiga och som kan fotboll och som tränar sina, eh, sina målvakter eh, på en annan nivå, på ett annat sätt. Eh, men <hör> givetvis, det är ju fotboll är ju en ny sport i Sverige så att eh, du kan inte kräva att det finns inte ens någon utbildning för, för fotboll i Sverige. Eh, och framförallt inte ens, inte ens för, 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 för målvakter. <hör> Jag själv har hållit igång två på målvaktsnärvetbildningar i Göteborg nu de sista två åren. Eh, där vi har haft 20-25 deltagare varje gång. Många SFL-kollegor som har varit med och, 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 och deltagit. Så att eh, nivån är ju bra. Och när ledarna får in den kunskapen som behövs. Då kommer de att kunna utveckla sina målvakter ännu mer. Nacka till exempel deras målvakter är ju fantastiskt bra fantastiskt duktiga men saknar en hel del teknik eh, i vissa rörelser. Eh, och jag vågar prata om Nacka just för att jag pratar mycket med Milos och Stoic som, är deras, som har blivit deras tränare nu. Och jag, jag försöker hjälpa med, med, med det lilla jag kan. Eh, och alla andra kollegor och alla andra målvakter som hör av sig till mig så jag försöker alltid ha, ha lite tid och hjälpa till med, med det lilla jag kan. Jag har ju absolut inga problem att dela av med, eh, den lilla kunskapen som finns. För vi ska ju hjälpa varandra. Vi, vi ska inte i, i den här fasen som vi är i fotboll i Sverige så ska vi inte tävla mot varandra eh, i alla situationer, i alla nivåer utan vi kan hjälpa varandra lite grann också. Om vi tittar på, på lite snabbt då. Jag läste någonstans att du var på väg utomlands va? Ja det kom ju Det kom ett förslag från Från ett lag i Dubai De ville ha mig dit Och vi, vi hade samtal i ett par veckor Men tyvärr så Även om det är Dubai Så budget för fotboll är inte lika stor som för fotboll Eh, och när man har ett jobb i Sverige där man tjänar x antal tusen varje månad eh, och så har sin fru och så har sina skulder och räkningar varje, år, varje månad också så blir det svårt att lämna sin familj för det första och sen ska man lämna sin familj och lämna jobbet och lämna sitt lag och sina vänner och alltihopa så ska det åtminstone ge en Möjligheten att överleva på, på samma sätt som vi vill tjäna lite på det också. Ja, men du ska i alla fall inte ha det sämre än vad du har det hemma. Nej, det det. Så efter många samtal så kunde vi tyvärr inte komma överens över den ekonomiska delen. Och till slut så valde de en tränare från Brasilien som kostade ja, 50 procent mindre än vad jag skulle kosta. Mm. Så att eh, det blev ingenting av det. 
Eh, och det är inte första gången. Alltså jag har ju haft förslag från både Frankrike och, och Vietnam förut. Eh, men vi har ju vi tar samma, proble- samma problem. Att mina kollegor, mina bekanta som är och jobbar i Vietnam och Frankrike och Dubai och så vidare. De är ju singla. De har inga barn. De har inga skulder. <hör> Medan jag, jag jobbar ju på dagen. Och fotboll är ju en liten hobby för mig egentligen. Ja, exakt. Ja, ja men vad, det hade väl kunnat blivit något i och för sig att få åka ner till Dubai och träna lite målvakter, tänker jag. Det hade ju kunnat vara rätt skönt om inte annat. Bra väder. Ja, men absolut. Men eh, jag är ju bara 32 år. Möjligheten kommer att vika upp eh, när som helst. Precis på samma sätt som den här möjligheten kom till mig så eh, hoppas jag att det kommer flera eh, till som, som, som man kan landa i. Som man kan ro i land, som man säger. Ja, precis. Men om vi, om vi tittar på... Eh, är det någon... Vi, vi var inne lite på det förut att de övriga målvakterna i, i Sverige. Är det någon som du känner... Alltså, som du kan peka ut att det här kan bli riktigt bra. Någon målvakt som du har sett, som du tänker på som sticker ut lite extra. Absolut. Jag har alltid tyckt om Felix Nordenfors i Skoftebil. Ja, alltid han tyckt, ja, är duktig. Alltid tyckt om att han tyckt att han är jätteduktig och han har också samma problem som Victor har i sin i Uddevalla då, att han har en annan kollega som är minst lika bra eh, mm. så han får inte hade han fått våra etta given etta så skulle, skulle han utveckla givetvis mycket mer och så han hade ju inte haft tur med sina skador heller eh, han var ju borta på grund av skador ganska länge och så finns det en ung kille som jag tränade själv eh, i Torslanda och som nu har fått eh, spelar ganska många matcher med A-laget och det är ju Simon Roman då som är också borta i, i San Marino med landslaget Unitons landslag mm. Simon är ju en fantastiskt duktig kille som som kan bli eh, som kan bli väldigt väldigt duktig eh, och sen eh, vi glömmer ju att Viktor Jansson han är ju bara 21 år gammal han är, han är ju en liten pojke egentligen så att han är ju eh, när Robin och Toffe eh, bestämmer sig för att eh, lägga av sina skor på hyllan eh, eller lägga av med fotsalen men och lägga på skor och skorna på, på hyllan så kommer Gert och Viktor eh, vara gymna eh, och tror jag, jag tror eller jag tror inte jag tycker faktiskt och är ganska övertygad att både Marcus och Viktor kommer snart och lämnas Sverige och SFL. det är ju helt övertygat om. Ja, för Marcus hade ju chans redan i i efter förra säsongen då. Han hade, hade den i Frankrike och sen efter Champions League. Eh, det hans fantast, fantastiska Champions League eh, så kom det också det var ett par lag som hörde av sig men återigen 
det, det handlar om att om du tittar på alla proffs som Sverige har haft i fotboll eh, i alla fall på, på, på senare tid eh, både, både senat och eh, ni eller nej inte min vad heter hon som hon spelar med Odo alla faktiskt Nanna Nanna <laughs> eh, de har ju fått föra dit prova ett par månader och sen förutsättningarna har ändrat så mycket att de har behövt komma hem. Ja, eh, och där tror jag att eh, Marcus har gjort rätt. Att han väntat på rätt, på rätt eh, läge och ta steget. Mm. Inte bara gå ut för att gå ut utan det ska ju, det ska ju bli bra för dig också. Ja. Ja, vad spännande. Det ska bli kul att följa lite då. Men om vi tittar lite på, vi tittar lite på tabellen då. Ja. Eh, nu har ju Uddevalla fyra poäng till godo över Hammarby. Eh, som ligger två. Ja. Eh, och Örebro FC tre och Bordeaux fyra. Och det skiljer alltså fyra poäng mellan de här fyra lagen. Mm. Fem poäng ner till Nacka på femte plats. Vad... Det är väl inte lika självklart att Uddevalla vinner resten guld i år, eller? Men eh, att eh, Uddevalla ska vinna sin guld har aldrig varit en självklarhet för oss. Eh, och, det, och det är ju det som, som, som jag säger, att folk vet inte riktigt. Det är väldigt enkelt att snacka när man inte vet vad som händer mm. egentligen i, i föreningen. Eh, det har aldrig varit en självklarhet för oss. Just för att för det första, man måste vara ett mjuk. Man kan inte tro att man kan bara promenera en seger. Eh, för det andra så har vi haft egentligen ingen semester. Vi har ju haft, eh, vi har ju haft säsongen igång sedan april i, i stort sett. Eh, skador, fotboll, eh, sjukdomar, eh, allt sånt där som alla lag brukar få i den andra delen av säsongen. Vi har ju redan fått dem i början av säsongen. Eh, vi har ju haft, vi, det är vi, vi är det laget som har haft flest eh, dubbla matcher. Liksom att vi har haft egentligen tre helger där vi har spelat både lördag och söndag. Och jag tror inte det är något annat lag som har haft det. Eh, utan max två gånger. Eh, mm. Eh, långa resser eh, ja allt spelar roll så att vi har ju givit ändå, toppen då, ändå var man är, att man är i toppen då är ett tecken på styrka tänker jag men om vi tittar på vilka tror du nu är det ju liksom det är tio omgångar kvar nu bara ja eh, vilka, vilka tror du kommer eh, utmana då om SM-guldet eh, Hammarby Mm. Hammarby eh, för många är det en överraskning när de är på toppen. För mig är det inte det. Eh, genom att jag vet hur Michelle och de har jobbat förut och vilka förutsättningar de har nu. Jag pratar mycket med Jukke, eh, deras spårchef också. Eh, de har varit på träningsläger och de har valt också att spela en annan fotboll en vad de flesta lag gör när de, de vill pressa högt de eh, visar styrka de har jättebra kondition springer mycket starka stora gubbar skjuter bra eh, och sen 
här om kanske minst fotbollsspelare eh, och alla föreningar. För det berättade ju Blanco om tränaren där för mig när jag träffade honom att de har ju gått mycket och satsat mycket på att inte ha fotbollsspelare. Däremot, det är ju också en anledning till att deras trupp är ju bland de äldsta i hela SFL. Mm. Eh, så att det är ju en liten, en liten diskussion jag hade med en kompis för någon vecka sedan att om de inte tar chansen nu så vet jag inte om de kommer att kunna fortsätta med detta om inte de börjar välva eller börjar fostra upp unga tuppar som kan ta över. Mm. För att deras trupp är ju förmodligen den äldsta truppen i hela SFL. Mm. I förvisso om 30 plus är ju inga ålder för fotboll men, men du förstår vad jag menar. Ja, 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 jag är med. Jag är, med. Vi, är, det, är det bara Hammarby då som kommer att utmana eller har du några andra lag som du tror kommer att vara med? Borås är ju alltid den där att de är jättestarka fram till fotbollssäsongen börjar. Mm. Nu vet, så det är ju lite, det har varit så i alla fall de sista två säsongerna. Eh, Nacka jag vet inte riktigt vad som händer med Nacka men Nacka förlorar mot alla bottenlag. Mm. Eh, och du kan aldrig vinna en serie om du förlorar mot bottenlag. Du, du må förlora mot topplag eller jämlika lag men tappar du poäng mot de som ligger nere i tabellen så blir det lite, lite tufft. Eh, för det är ju <coughs> dina, dina motståndare vinner just mot de lagen. Eh, sen vet jag inte hur mycket fotbollsspelare finns i, i Nacka men en hel del vet jag spelar på hög nivå i Nacka eh, så allt handlar om vilket lag kan behålla sina spelare längre tror jag ja det blir spännande att se jag tror att både Borås och Nacka inte kommer vara med jag tror att det kommer stå mellan Undervalda Bayern och Örebro men Örebro har ju också ett lås som blandar och ger. Ja, liksom. men jag tror att, jag tror att de, de har ju hängt med där uppe hela säsongen. Jag tror att de kommer hänga med hela vägen. Ja, absolut. Så, av, någon, av någon konstig anledning så... Jag vet inte, jag tycker att de spelar jävligt dåligt vissa matcher. Men de lyckas ändå ta tre poängare. Medan andra lag kanske spelar dåligt och torskar. Liksom. Eh, ja, alltså... EFC har ju väldigt mycket flit i år. Och det här har de haft hela säsongen. Jag menar de första tre, fyra omgångarna så vann de med odamål. Mm. Men ja, det är också en fråga. Hur mycket fotbollen kommer att påverka? Att påverka? Ja, vad spännande. Om vi, om vi vänder på serien. Vilket lag tror du kommer få, få åka? Vilket lag tror du kommer åka ur? Uff. Eh, ja, tittar, och... du, tittar du ner ditåt eller? Ja, ja, absolut. Det gör jag för att eh, för det första, du måste ha respekt för, för alla lag. Du måste, ju, du måste ju förstå att när du spelar mot ett lag som Hamsta eller Linköping, de vill hänga kvar i SFL. Så de är livsfarliga. De har ingenting att förlora. Så att det är ju, det är ju mycket svårare att spela mot sådana lag än att spela mot typ på Rås eller EFC. Eller Nacka för att de är lite mer försiktiga. De, de vill inte göra stora misstag. Medan båten lag har ingenting att förlora. Liksom. Eh, 
Så att, men tyvärr så tror jag att eh, Hamsta eh, och eh, Linköping är ju givna eh, givna att åka ur. Sen tror jag det blir eh, Norrköping eh, som åker ut. Ja, Norrköping förlorade idag mot eh, Örebro SK med 7-3. Ja, så att eh, jag tror Norrköping kommer att åka ur och Ja, det är som det är. Torsland är ju ett bra lag emellanåt och de kammar in sina poäng. Strängnäs kammar också in poäng. Det viktiga för Strängnäs är att fortsätta vinna mot alla andra vapenlag. Mm. Jag tycker också att Strängnäs borde stanna kvar de Trots allt så har de en väldigt bra fin eh, organisation runt omkring och publik. Och, ja, det är något trevligt med, med Strängnäs faktiskt. Eh, så att man vill gärna att de ska hänga kvar en säsong till i alla fall. Inte lika roligt att åka dit från Utevalla men, <laughs> men <laughs> allt annat är ju väldigt, väldigt bra. Ja, exakt. Ja, vad spännande då. Vad, eh, om vi ska avrunda lite grann med sista frågor. Det är två ja. stycken. Mm. Eh, den första är en gäst som du tycker att jag ska bjuda in. Mm. Och den andra är en fråga som du vill ställa till den gästen. Okej. Okay. Jag tycker att du ska bjuda in Benjamin Namini från Djurgården. Tränaren i damlaget i Djurgården. Och frågan som du ska ställa till honom är så många frågor. Jag brukar ringa honom och fråga en massa grejer men Inget, ingen fotbollsrelaterat. <laughs> eh, du ska fråga honom hur kan man vinna två guld och ett silver eh, trots att du själv kallar dig inte för tränare? Ja, det är en bra fråga. Han, han har vunnit två guld och ett silver och varje gång jag pratar med honom så han kallar sig för lågledare. Jag har aldrig fattat det men jag vill, att, jag vill att han ska kunna utveckla den frågan för oss, för oss alla. Okej, okay, ja. Jag, jag har faktiskt försökt, eller försökt få tag på honom just. För jag håller på att sammanställa RFL-serierna. Mm. Och jag vill ha kommentarer från alla seriesegrarnas tränare mm. om deras säsong. Så att jag håller på att jaga honom så då har jag ytterligare en anledning till att jaga honom lite till. Ja, jag, jag kan jaga honom till dig också. Han är ju inte enkel att få tag på men, men jag kan skicka ett mest till honom och, och be honom att komma till dig. Ja, gör det. Det är åter att han gärna får höra av sig. Absolut. Ja, men vad kul då. Vad bra. Då har vi suttit och snackat i en timme och tio minuter drygt. Hur ja. kändes det här? 
väldigt kul och ja, ber om ursäkt för min röst. Jag hoppas att folk förstår utöver alla mina fel uttalningar och min brittning så halsen ställt till det ännu mer men men jag hade kul, alltid kul att, att prata fotboll. Eh, alltid kul att prata med andra som bryr sig så mycket från sporten som du gör. Och eh, ja. eh, det här podden är ju riktigt, riktigt kul att lyssna på. Och eh, ja, det är bara att fortsätta, fortsätta jobba på. Ja, det kommer vi göra garanterat. Vi har många härliga gäster som står på tur här nu. Och som ska in och lyssna. Framförallt eh, lite förbundsfolk och, och lite, jag har faktiskt förbundskaptenen Mattia Dullovat på ingång och sådär. Så att, nej, det ska bli kul. Absolut, det ser, det ser vi fram emot. Mm. Då får jag tacka dig så mycket Anders för att du eh, tog dig tid och köra den här telefonavsnittet. Eh, ja men tack så mycket själv och eh, då hörs vi längre fram. Och så ses det gör vi, det gör vi. Oh, Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 